0: هذا البودكاست برعاية زين عدنا ومستمرين معاكم ما بحكي تاني طبعا برز خلال أحداث غزة وعدوان الاحتلال على قطاع غزة الخبراء العسكريين لأنه لأول مرة لربما نشهد هذه الوحشية هذا العدوان هذه الآلة القصف المستمرة لأكثر من 80 يوم على قطاع آ آ غزة ومن أبرز الشخصيات ومن أهمها الخبير العسكري والاستراتيجي السيد نضال أبو زيد اللي دائما في قناة رؤيا لنا تحليلاته وقراءته للمشهد عسكريا على أرض الواقع اليوم هو موجود معنا في نهاية حلقة السنة آ آ بنرحب فيك في برنامج حكي ثاني أهلا وسهلا فيك
1: أهلا وسهلا فيك سيدي.
0: في بالبداية قبل ما ندخل ونحكي عن الخبراء العسكريين والمحللين كيف تقرأ المشهد حتى هذه اللحظة على قطاع غزة في ظل أيضا نشاهد اليوم مطالبات من الاحتلال لأمريكا بدعمها أيضا بآليات وبآباتشي وغيره كيف عم تقرأ المشهد عسكريا اليوم؟
1: سيدي بداية سعد الله مساءك أنت والأخوان العزاء وأنا شاكر لكم على هذه الاستضافة اللي أنا بعتز فيها وبعتز برؤية وبعتز بشباب رؤية اللي بيستقبلونا وبيحكوا الكلام الجميل إذا ما لا لإجابة لا على سؤالك الكريم بشكل عام وبشكل مجمل ما يحدث في, في قطاع غزة هو شيء ليس بجديد على المقاومة لأنه في قطاع غزة اجتمعت ثلاث أبعاد رئيسية اجتمعت الإرادة والإدارة والعقائدية وبالتالي عند اجتماع هذا الأبعاد الثلاثة في عقلية مقاوم انتهك عرضه وماله وكرامته لابد من الخروج بنتيجة هي النتيجة التي نراها الآن على أرض الميدان وعلى مسرح العمليات هذا ليس بشيء غريب أنه ماكنة عسكرية بضخامة الماكنة العسكرية الإسرائيلية وواجه مقاوم باسلحه تراديشنال وور تقليديه من نوع الايسيمتريك وير وهي ما يعرف بالعمليات غير المتكافئه اصلا وبالتالي لا يغيب عن اي مشاهد ان هناك الايديولوجيا وهي العنصر الاقوى في هذا النوع من العمليات وهو السلاح الاقوى للانتصار تماما حتى ما ابعد كثير عن عن سؤالك استاذ الكريم الان المقاومه تحقق نجاحات على الارض في هذا النوع من العمليات السيطره على الجغرافيا لا تعطي قيمه مضافه للمهاجم بل تعطي قيمه مضافه للمدافع وهو المقاوم لان المدافع ينجح بجر الاحتلال الى مناطق تكتيل او مناطق كمائن او مناطق ينجح في وضع ما يعرف بالايسيمتريك وير بالبوبيت ترابس او مصائد المغفلين لتوضع ككمائن لهذا النوع من المهاجم وهايب بالمناسبه اوقعت خسائر كبيره في قوات الاحتلال المشهد اللي نراه الان من خسائر في القوى البشريه وخسائر في الآليات نحن نتكلم عن دبابة مركافا ثمن هذه الدبابة والتي يعتبرها جانب الاحتيال هي فخر للصناعة الإسرائيلية ثمنها يتجاوز الأربعة مليون وهي ثنائية الدرع تدمرها قذيفة لا يتجاوز ثمنها مئات الدولارات وبالتالي هذه بحد ذاته هو إنجاز للمقاومة الآن على الأرض مسرح العمليات واضح جداً في ظل المحاولات قوات الاحتلال التقدم في محاور التقدم سواء في شمال قطاع غزة أو في يونس الذي لا يزال منذ عشرين يوم يحاول التقدم فيها ولم ينجح بتحقيق أي إنجاز يذكر على الأرض بالتالي هذا السبب في أن المقاومة بنت دفاعاتها على أنساق دفاعية متماسكة متراصة الاحتلال يخرج برسالة إعلامية وبصورة نمطية لمشهد إعلامي بأنه يحقق نجاحات على الأرض هو يتناسى أن هذا النوع من العمليات لا يهم في ماذا تحتل من أرض، هو يهم في ماذا توقع من خسار في المهاجم أو في المدافع. إذا ما ذهبنا وحتى نؤكد كلامنا التحليلي والبعيد عن العاطفة، ما الذي تمتلكه المقاومة لغاية الآن ويجعلها تحقق نجاح وتفوق على قوات الاحتلال؟ <تصفيق> نحن نتكلم عن أهم عنصر في عناصر الدفاع أو الهجوم وهو السي 2 الكوماند كنترول. الآن القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال متماسكة قبل دقائق من الآن أو ساعات من الآن أعلن الجانب ال- ال- الاحتلال ونشرته ال- الواشنطن بوست قبل قليل أن هناك تعجب كبير جدا من كيفية عملية الإحلال للقادة من المقاومة حين يقتل القائد المقاومة يتم إحلال القائد بكفاءة أعلى من القائد السابق صحيح. هذا نوع من كنترول أو القيادة والسيطرة ما دامت المعادلة تقول أن المقاومة ما دامت تملك القدرة على إطلاق الرشقات الصاروخية وفي عمق الأراضي المحتلة اللي هي تل أبيب وأنا لا أحب أن أسميها تل أبيب أنا أسميها تل الربيع <تصفيق> وهو الاسم المعرب <تصفيق> له وفي مناطق غلاف قطاع غزة إذا لا تزال المقاومة تملك القدرة على قيادة وسيطرة محترفة بالمقابل الصورة المقابلة قوات الاحتلال بعد 60 يوم من العمليات البرية اضطرت مرغمة إلى سحب لواء كامل وهو اللواء الجولاني وهو لواء نخبة عندما نتحدث عن لواء نخبة نتعد... نتحدث عن ألوية مدربة بتدريبات محترفة عالية جدا وتسليح عالي جدا مخصص للقتال بهذا النوع من العمليات وبالتالي هذا يعطي مؤشر على أن عنصر الـ الـ الموجود لدى المقاومة والذي كلما طال أمد العمليات يتماسك أكثر في حين أنه كلما طال أمد العمليات يفقد أكثر عنده قوات الاحتلال التي تحاول رسم صورة نمطية لانتصار مزيف إعلامية ولو كان ذلك على حساب جثث الجنود الموت.
2: بس اليوم سيد نضال اليوم عم نشوف بعرفش بجوز احنا بالوطن العربي عم نشوف خسارة كبيرة إعلامية للمحتل يعني اليوم احنا عم نشاهد هاي القنوات عم نشوف اليوم المواقع اللي الكثير كبيرة عم نشوفهم ضعفوا إعلاميا هل هذا كان نتيجة لدراسة من قبل المقاومة هل كان في قيادة بتحس يعني ما بعرف هل بتحس أنه في قيادة لموضوع الإعلام لأنه اليوم الحرب تقريبا جزء كتير كبير عم بيكون إعلامي
1: نعم المقاومة من بداية عملياتها يبدو أنها بنت خطتها على ثلاث أبعاد رئيسية أحد هذه الأبعاد والركائز الأساسية هو ما تفضلت فيه أستاذ الكريم وهو البعد الإعلامي بنشاهد انه كل عمليه تتم تنفيذها ويتم توثيقها الأول المقاطع مرة؟ لاول مره بيكون هيك هي كانت موجوده في 2014 في محاوله اجتياح غزه لكن لم تكن بهذه الكفاءه مم الاعلاميه مم في 2021 وثقت المقاومه بعض المقاطع لبعض لكن لم تكن بهذه الكفاءه الاعلاميه الموجوده حاليا لكن الان نشاهد مقاطع محترفه البعد الإعلامي متقن بشكل كبير يترافق البعد الإعلامي مع البعد العسكري على الأرض وذلك يعطي مصداقية أكبر للمقاومة حين تعلن عن خسائرها
0: وأيضاً مم. كمان أداة ضغط على الشارع الإسرائيلي لما نشوف إحنا في فيديوهات اللي ببثوها حتى صاروا يستخدموا موسيقى معينة تثير يعني عشان للضغط اللي ربما
1: مم. تماماً الرسالة الإعلامية التي تريدها المقاومة هي موجهة لوعدين أو لجهتين الكاستمر أو أو الزبون الذي تريد التقاط المقاومة تريد منه التقاط هذه الرسالة الإعلامية والشارع الإسرائيلي كما تفضلت بالدرجة الأولى لأنها تريد تأليب الشارع الإسرائيلي على حكومة اليمين المتطرفة من ناحية هي عندما تبث مقاطع عن الأسرى الموجودين لديها ومشاهد تحمل نوع من الرعب والموسيقى المرعبة وهذا التكتيك الفني الإعلامي المحترف هي تريد ايصال رساله للشارع الاسرائيلي حتى صناعه
2: ترندات يعني شو
1: يعني لما عم نشوف اليوم احنا المثلث الـ الـ الاحمر
2: آه. هو لا. نوعا ما تم ترويجه كايكون او الهدف. بالضبط انه ايكون او شعار لي الضرب بالضبط هذا هذا كان مدروس استاذي اسمح
3: لي بس بسؤال لما بتشوف هذه الوحشيه المبالغ فيها بيستفزوا المسلمين بقصف المساجد المسيحيين بقصف الكنائس مدارس اطفال في وحشيه مبالغ فيها بطريقه كثير كبيره هل تقيم هذه الوحشيه كضعف ام تقيمها بانه اسرائيل تستدرج بعض الدول للدخول في هذه المعركه لوصول لحرب اقليميه يمكن او لوصول لاهداف ابعد من موضوع غزه
1: يعني سؤال جميل جدا ومهم انا بعتبرهم هي بالدرجة الأولى عندما تفقد القدرة على تحقيق إنجاز ميداني معين تجاه المقاومة تذهب إلى تحقيق إنجاز تجاه المدنيين العزة صحيح. النساء والأطفال والشيوخ وبالتالي هي تريد تحقيق ما يعرف بالعرف الاستراتيجي أو العسكري بالترويع والصدمة حتى تحرك الشارع الغزي على المقاومة من ناحية لكنها فشلت بعد واحد أو 82 يوم من العملية البرية البعد الاخر هو اللي في فيه انه موضوع توسيع دائرة الصراع <تصفيق> هي تريد اسرائيل من هذا الامر توسيع دائرة الصراع لانها تدرك تماما ان توسيع دائرة الصراع يخدم الجانب الاحتلال ولا يخدم المقاومة صحيح يخدم مصالحها
3: بشكل كبير وبيعجبني وعي الدول زي الاردن بانها ما لا لا يعني ما بتوقع في هذا الفخ انه يستدرجوها لهي لهذا الموضوع
1: تماما <تصفيق> <تصفيق> <تسخفيق> ايضا هي تريد من توسيع دائره الصراع، جمع اكبر عدد من الحلفاء لها الان الاوروبيين وتدخلهم
3: بشكل مباشر في
1: الحرب بالضبط الاوروبيين سيتعاطفوا معها ايديولوجيا وفكريا و اوريدي هم متعاطفين معها لكن هي تريد تعاطف اكثر ودعم من الجانب أكبر. ودعم اكبر من الجانب الامريكي الا انه يبدو ان الجانب الامريكي مؤخرا وخاصه مع اقتراب يناير 2024 قد بدا يدرك <تصفيق> تماما اننا نقدم دعم لكن دون نتائج تذكر صحيح. على الأرض وبالتالي وأيضاً في ضغط من الشارع الأمريكي صحيح. اليوم على صحيح. تماماً يعني الشارع الأمريكي دافع الضرائب الأمريكي نعم. لا يقبل بأن بأن يقدم دون أن يأخذ نتائج كل هذه
3: الأموال التي تذهب خارج أمريكا بدلاً من أن تصرف على الهوملس وعلى المشاكل الصحية والمشاكل المدارس الموجودة أصلاً في أمريكا تمام
1: ولا ننسى أيضاً أن الأمريكا أيضاً متجهة باتجاه انتخابات رئاسية صحيح. في نوفمبر 2024 هناك في الدستور الأمريكي شيء يعرف بال أو البطّة العرجاء، الدستور الأمريكي أو القرار الأمريكي يتم القرار السياسي الأمريكي للرئيس الأمريكي يشل تماما قبل الانتخابات الرئاسية بفترة 6 إلى 4 شهور صحيح. بالتالي يصبح الرئيس لا يستطيع اتخاذ أي قرار صحيح. من هذا المنطلق الجانب الأمريكي أيضا يضغط على إنهاء هذه العملية البرية مع يناير القادم 2024 لانه يريد ترتيب اوراقه كذلك على حزبه يعني وجمهوريين ترتيب الاوراق مم. قبل الذهاب باتجاه استقطاب صح. الشارع خاصه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان استطلاعات الراي في امريكا اظهرت انخفاض بنسبه 6 نقاط للاداره لل- ال- الامريكيه الحاليه وهذا رقم مفجع بالنسبه مم. للاداره لم يشهد في الادارات الامريكيه ب-
0: في ظل هذا الحديث سيد نضال بتشوف امد وعمر الحرب هل سيطول او هذا العدوان على قطاع غزه يعني هل سست... هل سندخل في 2024 سنصل لشهر رمضان ان شاء الله المبارك وهي الحرب لا تزال وهذا العدوان مستمر على قطاع غزه بحسب قراءاتك شوف سيدي
1: انا انا بكل قراءاتي واقعي جدا وابعد كثيرا ابعد كثيرا عن الموضوع العاطفي لست عاطفي حتى اكون منصف في موضوع الطرح هذه الحرب او هذه العمليه لن يقبل الجانب الامريكي ولا باي ثمن من الاثمان ان يهشم صوره الردع الاسرائيلي في المنطقه لان اسرائيل تعتبر هي شرط المنطقه التي تحقق او تحمي المصالح الامريكيه في المنطقه وبالتالي في ظل هذه الخساره قد تصبر او يستطيع الجانب الامريكي ان يصبر على رئيس الحكومه حكومه اليمين المتطرفه نتنياهو ليرى نتائج الارض لكن عندما يدرك الجانب الامريكي ان هذه النتائج لن تتحقق رغم تعنت نتنياهو بمحاولات اطاله امد الحرب للاستثمار سياسيا بهذه الحرب سيقف الجانب الامريكي ويعطي قراره بانهاء هذه الحرب وليس لمصلحه نتنياهو ولكن لمصلحه مصعد. اسرائيل لن مم. يضحي لن يضحي بي بي لن يضحي بمصالحه لحساب نتنياهو لكن بنفس الوقت لن يهشم صوره الردع الاسرائيلي في المنطقه لذلك انا اعتقد انه سيتم انهاء هذا الصراع على نظريه لا غالب ولا مغلوب
2: مم. عظيم جدا يعني كان لقاء صراحه هو نهايه السنه فكان لقاء مهم صراحه سيد نضال يعني والحديث معك
1: لا يمل جد يعني جدا صراحه انا جداً أنا, انا بتشرف فيكم للاسف وبتشرف بحديثي مع شباب انا من من متابعين هذا اللقاء الله يخليك لانه في وعي كبير وموجه لشريحه كثير مهمه في مجتمعنا نحن بنتمنى انه رسالتكم كمان اتصل لهم دائما ان شاء الله اكيد
2: رسالتك ورساله كل المحللين العسكريين اللي صراحه اللي هلا عم يبرزوا بي وعم بيوعوا جيل كامل على قوتنا كدوله وقوتنا كايضا موجودين بارض المقاومه فهذا شيء صراحه بنفتخر فيه وبنفتخر انك كنت موجود معنا اليوم شكرا شكرا, شكراً لك وبهيك احنا اكيد بنختم هاي السنه بدي اشكركم كلياتكم على هاي السنه الرائعه ونهايه ان شاء الله يعني السنه الجايه تكون كثير احسن من هاي السنه فبهيك احنا خلصنا حلقتنا لليوم نرجع عند ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من بودكاست حكي ثاني تسال خير رؤيا بودكاست هذا البودكاست برعايه زين